0: Herzlich willkommen zur 15. Folge des Bubbles, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und zugeschaltet ist uns heute am Telefon der Torwarttrainer des SV Waldhof, Dennis Tiano. Hallo Dennis, guten Morgen.
1: Hallo Thorsten, grüß dich.
0: Dennis, dich den Waldhof Interessierten vorzustellen, wäre das Gleiche, als wenn ich einem Torwarttrainer erklären würde, wer Sepp Meier ist. Aber für die, die nicht ganz so in der Materie sind, mache ich es dennoch mal kurz. Dennis Jano ist seit Ende 2016 Torwarttrainer beim SV Waldhof und kümmert sich dabei auch um die Talente im Nachwuchszentrum. Im Nachwuchsleistungszentrum des ersten FC Kaiserslautern hast du als Mitzwanziger auch deine Torwarttrainerkarriere begonnen und warst dann auch bei den Offenbacher Kickers, bevor du über den Südwest. Oberligisten SC Hauenstein zum SV Waldhof gekommen bist. Also mit diesen Stationen FCK und Offenbacher Kickers hat man als gebürtiger Kaiserslauterer auch noch eigentlich generelles Hausverbot am Alsenweg. Was hast du den, den Verantwortlichen damals denn gezahlt, dass sie dich genommen haben?
1: Es geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Um das Ganze komplett zu machen, habe ich auch noch beim SV Darmstadt 98 Fußball-Bundesliga gespielt. <lacht> Somit war ich eigentlich bei allen Vereinen, bei denen man nett sein sollte.
0: <lacht> ja, allerdings aus Waldhofsicht. Und man erzählt sich auch von dir, dass du vor deinen Arbeitstagen in Kaiserslautern, wo du ja immer noch wohnst, deine morgendliche Joggingrunde in SVW-Klamotten drehst. Ist es in der aktuellen Situation deines Ex-Clubs nicht etwas gefährlich?
1: In der Tat mache ich das immer noch so und ähm, ja, ich mache das seit jeher so und bis dato ist noch nichts passiert und ähm, ich bin sehr optimistisch, dass das auch so bleibt. Ähm, ich sag mal, die aktuelle Situation bei FCK hat ja eher weniger mit mir persönlich zu tun.
0: Ja, allerdings. Ja, aber <lacht> wenn wir beim Thema sind, wie was sagst du denn aus der Ferne oder aus der Nähe, sage ich mal geografisch zumindest zur Entwicklung am Betzenberg. Das ist ja schon etwas bedrohlich im Moment und bei aller Rivalität wäre es doch eigentlich schade, auch wenn, wenn äh, der Verein nächstes Jahr nicht mehr in der dritten Liga wäre, auch für die Fans, die auf dieses Derby immer hinfiebern und so ein Club gehört ja dann eigentlich doch in die dritte Liga dazu zumindest und dass man sich dann auch ein bisschen an denen abarbeiten kann oder wie siehst du das?
1: Nee, ich glaube, du, du hast alle Punkte erwähnt. Ähm, natürlich ist es unfair, äh, auf der Ferne äh, das Ganze zu beurteilen. Aber äh, letztendlich ist es, glaube ich, in der Tat so, dass auch wir Waldhöfer, und ähm, so ein ja auch immer entgegenfiebern. Und äh, ich glaube, ein Derby wäre dann unterm Strich äh, bei aller Rivalität äh, doch das Schönere, als jetzt zu sehen, wie der Verein absteigt und dann in der Eiger spielt. Ja. Wahrscheinlich gehen da die Meinungen ein bisschen auseinander, aber ich hätte persönlich lieber das Derby nächstes Jahr wieder.
0: Ja und vor allen Dingen auch mit Fans, wo wir alle darauf hoffen, dass das demnächst mal wieder möglich ist und dann die Bude voll ist, sei es auf dem Betzenberg oder sei es im Karl-Benz-Stadion.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch unsere Neuzugänge, wenn die sich im Vorfeld informieren, schauen die sich Videos an mit Fans und mit Derby. Und ich glaube, es ist ein Highlight für alle Fußballer, verantwortliche Fans, auch für die Städte jeweils. Und ich glaube, wie gesagt, dass unter dem Strich so ein Derby ein Mehrgewinn ist für alle im Vergleich, dass jetzt ein Verein wie Kaiserslautern absteigt. Hm.
0: Dennis, schauen wir mal auf dich persönlich. Seit September 2020 hast du jetzt auch die UEFA-DFB-Lizenz, hast dafür zwölf Monate Lehrgang auf dich genommen, musstest eine Diplomarbeit dann auch schreiben. Ist der Aufwand, der da getrieben wird durch den Stellenwert des Torwarts im Fußball gerechtfertigt oder hat sich dieser Stellenwert jetzt generell verändert?
1: Ja, sowohl als auch. und Ich finde zum einen, dass es höchste Zeit war, eine solche Lizenz einzuführen. Um, es gab ja immer um, Lehrgänge, die man machen konnte, auch im Vorfeld schon. Und dann muss sie jetzt auch immer noch machen, um letztendlich diese Lizenz machen zu können. Aber A, ist, ist dieser Aufwand meines Erachtens mega gerechtfertigt, weil man doch dann auch im Austausch mit den anderen Torwarttrainern trainern sehr viel mitnimmt. Um, ich hatte das Glück, auch viele um, Torwart-Trainer im Lehrgang zu haben, die natürlich in der Bundesliga und auch in, auf Champions League-Ebene arbeiten. wie Zum Beispiel um, der Matthias von von den Profis äh, Borussia Dortmund und ähm, letztendlich nimmt man natürlich von von solchen Charakteren nochmal, nochmal richtig viel mit und mit Marc Ziegler und Michael Fuchs wurde der Lehrgang natürlich auch von, von Ex-Probis geleitet, äh, wo man dann auch nochmal einen richtig guten Input bekommt. Dadurch, dass der Lehrgang halt so aufgebaut ist, dass zum einen ähm, Präsenzphase Teil der Ausbildung sind, aber auch Phasen im Verein, wo dann die ähm, ja die Ausbilder und anderen torwart äh, sich dann eben auch bei deinem Training äh, besuchen dass man da echt im tiefen Austausch und kann da einfach für sich persönlich die nächsten Schritte gehen. Und ich glaube, mit der UEFA-Lizenz hat die Position dann auch nochmal ähm, ja, eine, eine, eine Bedeutung bekommen, äh, wie sie im Vorfeld oder in den vergangenen Jahren vielleicht nicht so war. Und da war es ja oft mal so, dass das ex Provis, ähm, die dann ihre Karriere beendet haben, dann eben zum Traubertrainer wurden. Ähm, das ist jetzt ein bisschen anders. da Und ich glaube, ähm, die Position beinhaltet, beinhaltet eine, eine wahnsinnige Verantwortung und es ist einfach wichtig, dass eben ein spezieller Trainer da ist, der dem gerecht wird und deswegen war es höchste Zeit, eine solche Lizenz einzuführen.
0: Soweit ich weiß, ist es ja auch demnächst geplant, dass in den ersten drei Profiligen diese Lizenz Voraussetzung ist oder dass es gefordert ist, dass ein torwart ein Torwarttrainer angestellt wird, der diese Lizenz dann auch vorweisen kann. Ne?
1: Ja, genau, in den ersten drei Profiligen und auch das NLZ muss von einem solchen Torwarttrainer quasi geleitet werden oder der Torwartbereich muss von einem solchen Torwarttrainer koordiniert werden. Ja, das, das, das zeichnet ja dann auch nochmal ab, wie, wie wichtig auch im DFB diese Lizenz ist, die Einführung dieser Lizenz.
0: Ja, du hast eine Diplomarbeit dann auch geschrieben, sozusagen als schriftliche Ausarbeitung. Was war das Thema?
1: Ähm, Spieleröffnung, Spielfortsetzung. Ähm, einmal als ruhender Ball, sprich Abschluss ganz normal, klassisch oder Standard. Oder eben Spielfortsetzung eben aus dem Spiel heraus, wenn der Torhüter als, ich nenne es mal, sogenannter Elfter-Feldspieler mit eingebunden ist.
0: Und das ist ja wohl auch das, wo sich das Torwartspiel am meisten entwickelt hat, wenn man so die letzten 10, 20, 30 Jahre mal zurückblickt. Also ein Sepp Meier war jetzt keiner, der das Spiel eröffnet hat und äh, das ist ja auch erst so in der... Ja, in den letzten zehn Jahren gekommen, dass der, dass der Torwart auch so ein bisschen der letzte Mann war, der durchaus auch ein bisschen fußballerisch ausgebildet sein sollte, damit nicht das komplette Chaos losbricht, wenn mal ein Ball nach hinten gespielt wird, dass der dann auch was mit anfangen kann. Ist das der 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 große Entwicklungsschritt, den diese Position gemacht hat, deiner Meinung nach?
1: Ja, das glaube ich schon. Und das liegt aber auch daran. Um Fußball erfindet sich ja im Grunde genommen nicht immer neu, sondern äh, man, man hat eine, eine Taktik, eine Philosophie, Sieht zum Beispiel Barcelona mit ihrem Tiki Tagger ähm, Und andere Vereine versuchen natürlich, dem entgegenzuwirken. Und, und so ist es natürlich wie ein Schachspiel, dass der eine einen Zug macht und der andere versucht, diesen Zug auszugleichen. Und ich glaube, dass sich in Deutschland der Fußball ähm, extrem weiterentwickelt hat generell und dass auch viele Vereine, ähm, ja, vom unteren Bereich ein bisschen aufschließen nach oben und natürlich dann immer wieder neue taktische Variante, ähm, ja, erfunden werden müsse, um, um dem entgegenwirken zu können. Und ich glaube, ähm, der Torhüter ist dann letztendlich auch eine Möglichkeit, auch wenn ich sag mal, wir kämpfen natürlich noch so ein bisschen mit der Außendarstellung, weil der Torhüter ja doch dann eher als Torverteidiger angesehen wird, was mit Sicherheit auch die primäre Aufgabe ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass das andere ausgeschlossen werden muss. Und ich denke, dass gerade die, die Spielfortsetzung oder die Einbindung im Aufbauspiel mit dem Torhüter schon eine taktische Variante ist, mit der man arbeiten kann. Nicht zwangsläufig muss, aber man kann es.
0: Jetzt unabhängig von dieser Entwicklung ist Deutschland ja traditionell so eine Art Torhüternation von Tilkowski bis Manuel Neuer. Liegt das äh, in den Genen irgendwie in den Deutschen oder wurde hier einfach schon immer viel Wert auf die Ausbildung der Schlussleute gelegt? Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, warum wir immer so, also wir haben ja in der Nationalmannschaft eigentlich noch nie ein Torwartproblem gehabt?
1: Ja, ich glaube, dass die Generationen, die nachkommen, natürlich auch diesen Top-Torhütern immer nacheifern kann mich erinnern, nach der WM mit Manuel Neuer als, als Flying Keeper, ähm, wollte jeder teurer werden oder gefühlt jeder teurer werden und, ähm wenn man natürlich dann so eine breite Masse anspricht, ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, ähm, dann zu selektieren. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir in Deutschland ähm, es immer geschafft haben, jungen Kiebern eine Plattform zu bieten. Ähm, dadurch, dass wir natürlich drei Provi-Ligen haben oder ähm, vorher zwei Provi-Ligen haben mit den Junioren-Bundesligen, ähm, haben wir natürlich auch echt eine, eine breite Möglichkeit, äh, wo junge Torhüter äh, A, performen können und B, ähm, sich weiterentwickeln können. Weil letztendlich ist es nun mal so, die, auch die jungen Torhüter, ähm, können sich nur dann weiterentwickeln, wenn sie eben, ähm, ja, haben und, und, im Wettkampf eben dann performen müssen. Und ich hoffe, ähm, dass, dass wir da dranbleiben und das auch weiterhin so verfolgen.
0: Ja, das heißt also auch in Zukunft, du hast ja immer auch einen Blick ein bisschen auf die U-Mannschaften und so, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, was die Torhüterposition betrifft im, im DFB-Trikot.
1: Ja, ich ähm, wie du wie du einleiten ja auch schon erwähnt hast bin ich bin ich ja auch in, in die Jugendarbeit beim SV Waldhof mit eingebunden und ähm, ja mir liegt da sehr viel daran, ähm, dass da die die ersten Schritte gemacht werden und da ja die die Richtung vorgegeben wird ähm, und wir dann letztendlich hoffentlich irgendwann auch mal einen Tor wieder haben, der durch unsere eigene Jugendarbeit eben bei uns im Pokal der Das wäre großer Wunsch von mir und, und da bin ich auch dran und auch im Austausch mit meinem torwartrainer team dass wir, dass wir das realisieren können. Und äh, ich glaube, ähm, seit ich beim SV Waldhof angefangen habe, ähm, ist glaube ich die Entwicklung ähm, zu sehen, wo die, wo die Reise hingeht. Zu Beginn oder am Anfang war ja, war ja Marco Scholz und Christopher Geng äh, die gesetzten Torhüter. Und ähm, ich glaube, jetzt haben wir zwei junge u nationalkieber bzw. ex nationalkieber ähm, Ich glaube, wie gesagt, die die Reise ist klar und ähm, ich denke, dass, dass das auch letztendlich der, der richtige Weg ist.
0: Ja, und habt auch ein bisschen was hinten dran, U23, da ist ja auch jemand im Tor, der durchaus Potenzial hat.
1: Genau, Luca Petretti ähm, trainiert auch regelmäßig bei uns oben mit. Ähm, jetzt in der, in, der, in der näheren Vergangenheit eher weniger, weil es natürlich auch immer ein Riesenaufwand ist mit der Testung. Und äh, dann braucht man ihn doch nicht, dann muss er getestet werden. Also das, da muss man natürlich auch immer ein bisschen gucken. Ähm, aber ähm, ja, vorher war das so, dass er regelmäßig mittrainiert hat. Jetzt wird ähm, der Cedric Assmann aus der U19 ähm, diese Woche das erste Mal oben mittrainieren. Also wir sind da schon dran, auch im engen Austausch, insbesondere U 19 U 23 dass die Jungs auch immer wieder mal oben mit dabei sind. So und ja, dass sie das einfach auch mal kennenlernen und dann man auch einen, ja, einen Vergleich hat der Leistungsfähigkeit im, im, im Gegensatz zu den anderen.
0: Ja, du hast jetzt ja schon selbst die Brücke zum SV Waldhof geschlagen. Kannst du dann mhm. täglich jetzt mit den Kiebern individuell arbeiten oder nur wenn sich Freiräume ergeben oder wie ist da die Struktur? Habt ihr praktisch tägliche Einheiten oder wie ist das eingebettet in das, in das Gesamttraining, das ja der Cheftrainer dann auch vorgibt?
1: Nee, ich bin da im, im täglichen individuellen Training mit den Torhütern. Ähm, wir, wir haben genügend Zeit, das muss man fairerweise auch sagen. Und das kenne ich auch aus anderen Vereinen oder habe ich auch schon anders kennengelernt. Ähm, beim SV Waldhof räumt ähm, man mir da die, die nötige Zeit ein, ähm, lässt mir da auch freie Hand, äh, so dass ich das Training natürlich und, und ich sag mal die, die Rahmenbedingungen dahin so gestalten kann, wie, wie ich es für, für richtig erachte.
0: Ja, und ihr habt ja beim SV Waldhof Bekanntermaßen drei Top-Leute, also die Arbeit muss dann auch dementsprechend Spaß machen, ne?
1: Ja, absolut. Und das ist wie du gesagt hast. Ich glaube, wir, wir haben da echt keine Probleme auf der Position, weil wir drei Torhüter haben, die, die jederzeit dritte Sieger spielen können und ich denke, das, das Wichtigste im Training mit, mit solchen Top-Leuten ist halt, dass man dass man immer wieder für Abwechslung sorgt. dass also das Training so, nicht so eintönig ist, sondern dass man alle Bausteine eben abarbeitet und trotzdem immer wieder was was Neues mit reinbringt.
0: Die andere Seite der Medaille ist dann, es kann ja immer nur einer im Tor stehen. Das ist ja von den Regeln so ein bisschen vorgegeben. Ne? Und mhm. äh, vor allem für Jan-Christoph Bartels muss die Situation ja hart sein, da er ja als Lösung für die Zukunft geholt wurde und auch schon Zweitliga-Einsätze in Wien hatte und jetzt so ein bisschen ins, ins zweite Glied gerutscht ist. Wie siehst du da seine Position im Moment? Wie hat er das verdaut? Das war ja sicher ein bisschen hart dran zu knappern nach der Winterpause, dass er dann praktisch äh, von Timo Königsmann abgelöst wurde.
1: Ja, ich glaube dadurch, dass wir wirklich drei Top-Torhüter haben, will natürlich jeder spielen und das muss auch so sein. Und das das er die auch, weil alles andere würde mich persönlich enttäuschen. Was aber alle drei Torhüter, glaube ich, mit Sicherheit auch bestätigen können, ist, dass ich ähm, ja sehr offen allen gegenüber bin sehr kommunikativ und und auch fair ähm, also alle Dinge sind ganz klar besprochen und in äh, besprochen und ähm, wir wir sind da im Austausch und, und auch die Geschichte mit mit Jan Badel ist, ist keine Nacht und Nebel Aktion gewesen sondern die war auch ganz klar kommuniziert ähm, ich, ich habe auch im Vorfeld mit dem Berater schon gesprochen so dass auch er nicht äh, Spiel einschaltet und sehe dass sein Schützchen nicht spielt sondern dass er da auch vor vorbereitet ist. Also alle Dinge waren wie gesagt ganz klar besprochen und fair besprochen. Und ähm, Jan Badels muss man äh, ein riesen Lobenkompliment aussprechen. Ähm, natürlich hat hat ihn die Situation am Anfang mitgenommen. Ähm, wie gesagt, alles andere würde mich auch enttäuschen. Aber letztendlich ähm, hat er sich als fairer Sportmann erwiesen und, und hat die Situation so angenommen, wie sie ist und trainiert äh, wahnsinnig gut und ähm, verhält sich fair. Allen gegenüber ist er auch kein ja kein kein schlechter Laune Mensch, sondern ähm, sorgt für gute Stimmung, äh, pusht Timo immer, äh, wünscht ihm auch immer alles Gute. Ähm Deswegen muss man ihn da äh, mega loben für, für seine Reaktion, die er gezeigt hat. Und ich glaube, ähm, dass wenn ich mir die Trainingseinheit ähm, jetzt rückblickend äh, anschaue, muss ich auch sagen, dass, dass es ihn eher gestärkt hat wie zurückgeworfen. Ähm, er trainiert wahnsinnig gut und äh, auch er kann jederzeit äh, wieder zurück ins Tor kommen. Und ähm, ja, das, dieses Lob gebührt aber auch Margot Scholz, der sich super fair allen gegenüber hält.
0: Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Das ist ja auch so ein spezieller Fall in Anführungszeichen, weil er einer ist, der schon unheimlich lange dabei ist, der auch schon vor dem Aufstieg eine der großen Konstanten beim Waldhof war und jetzt so ein bisschen ins dritte Glied sogar gerutscht ist. Ist er Ist er aus dem Rennen oder wie würdest du seine Situation so im Moment sehen?
1: Ja, man muss auch fair ihm gegenüber sein. Er hatte natürlich dann auch ein bisschen Verletzungspesch. Ähm, wenn er in dem ersten Jahr ist er ja als Nummer Eins gestartet und hat sich ja dann gegen Duisburg verletzt. Ja. Ähm, das war natürlich dann auch bitter äh, für, für einen Sportler. Ähm, aber die die Chancen für ihn sind genauso da und ähm, wie ich schon angedeutet habe, muss man auch sagen, dass er sich immer fair verhält und er natürlich mit seinem Erfahrungsschatz ähm, ja viel weitergeben kann, ja, auch an die, an die jungen Keeper. Und das muss er auch und er, er spricht auch viel mit mit Jan und Timo und ähm, er ist absolute Unterstützung für uns alle und, und wie gesagt er er verhält sich ähm der Mannschaft fair gegenüber, den Torhütern fair gegenüber und auch uns Trainern fair gegenüber. Deswegen ähm, passt es absolut gut und ist auch nicht so, wie von außen betrachtet. Natürlich haben wir drei Stammtorhüter, aber das ist jetzt nicht so, dass da jeden Tag ein Riesentheater wäre, sondern im Gegenteil. Ich glaube, die verstehen sich untereinander gut und gehen professionell mit der Situation um.
0: Und Timo Königsmann hat das Ganze nochmal einen Schub gegeben? Oder wie erlebst du ihn?
1: Ja, auch er ähm, war im Vorfeld ähm, natürlich... Ähm, die auch nicht einfach war, als, als Nummer zwei zu starten. Er hat sich natürlich auch Hoffnungen auf die Eins gemacht, aber hat sich auch immer äh, sehr kollegial verhalten und ich glaube, ähm, er macht aktuell einfach gut, er macht gute Spiele, ist ein, ein sicher Nie das Gefühl, dass da irgendwas antrennen könnte. Er hat sich ähm, insbesondere in, in der Spieleröffnung, glaube ich, auch nochmal weiterentwickelt im in, in Gegensatz zu letztes Jahr. Und ähm, ja, ich glaube, es hat ihm einfach auch nochmal einen Schub gegeben. Und ähm, wie gesagt, er macht es gut und ich hoffe, dass er das beibehält.
0: Kannst du einfach auch nochmal vielleicht erklären, diese, diese Entscheidung zum Jahreswechsel, was da dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat, weil äh, Bartels war jetzt eigentlich kein großer Vorwurf zu machen an den, an den Gegentoren. Er hat zwar einige geschluckt, aber das hatte ja natürlich auch andere Gründe, die ein bisschen vorher oder weiter vorne im, im Spielfeld lagen. Und ihr habt dann gesagt, er war so ein bisschen besser in der Zielverteidigung wenn du das vielleicht noch mal erläutern kannst oder hat man einfach gesagt, wir müssen einfach was ändern, dass wir da rauskommen aus aus dem, aus dem Sog, der sich da ergeben hat vor, vor der Weihnachtspause?
1: Ja, um wie du gesagt hast ich glaube wir waren ähm, in, einer, in einer schwierigen Situation damals ähm, ähnlich wie wie aktuell und ähm, wir wir sind natürlich ein Trainerteam im täglichen Austausch und sitzen da auch mehrere Stunden zusammen ähm, auch mit mit Tim Schork und Jochen Kienz also wir tauschen uns da schon enorm aus und, und unsere Vorgehensweise oder äh, ja die Vorgehensweise für die wir uns entschieden haben war dann gewesen dass wir einfach bei Nullnummer starten und alles nochmal neu bewerten und alles hinten anstellen, um dann eben nach der ähm, ja, Winterpause ähm, nochmal neu starten zu können. Das war unser Ansatz gewesen und ähm, Jan Badels ähm, wurde nicht rausgenommen, ähm, weil seine Leistung nicht gepasst hat, ganz im Gegenteil. Die, die war in Ordnung gewesen, das, das war kein Grund, ähm, sondern wir haben einfach die kurze Vorbereitungszeit genommen und haben gesagt, okay, ähm, wer war jetzt in diesen zwei Wochen Einfach der Beste im Training und ähm, da hatte Timo die, die Nasenspitze vorne und äh, hat sich dann eben durchgesetzt und genauso wurde das auch kommuniziert. Also das ist halt keine können die, die, die ich da jetzt raushau oder die ja auch der, der Trainer in, in der Zeitung präsentiert hat, sondern es war in der Tat so und ähm, das war dann auch final der Grund, warum wir uns für Timo entschieden haben.
0: Ich habe jetzt mal gerechnet, habe eine Taschenrechner zur Hand genommen und bin mhm. auf einen Wert gekommen von 0,92 Gegentore pro Spiel. Für Timo mhm. ist das ein Wert, mit dem er arbeiten kann?
1: Also, Oder ähm, seht ihr das gar nicht so
0: als absolute Zahl, sondern betrachtet das natürlich auch ein bisschen differenzierter dann?
1: Ja, natürlich sind, sind Statistiken immer schön. und. Ähm werden auch herangezogen. ist jetzt nicht, die, ja, nicht der finale Faktor, der betrachtet wird. Aber ich habe die Station, egal wo ich gesagt, wo ich war, habe ich immer gesagt, der 0, komma gegentor koeffizient ist, ist wünschenswert. Und wenn er den jetzt aktuell hat, dann hat ja, er absolut nichts.
0: Jetzt gehen wir mal weg von dem Wert und äh, nehmen mhm. mal das Zitat von Marcel Kostli auf, der jedes Mal von Kaktoren spricht. Also es sind ja auch viele Tore zustande gekommen, die irgendwie unnötig waren, der Trainer spricht da ja. von, von Aufmerksamkeitsdefizit irgendwie, muss da auch der Torwart dabei sein, einfach seine Vorderleute mal wach zu rütteln oder was was könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen besser machen, dass diese, diese komischen Gurken da jetzt nicht mehr passieren, die man jetzt nicht per se dem Torwart anlastet, aber die in der Entstehung mhm. dann immer ein bisschen unglücklich dann auch sind?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, in, in viele Situationen hat uns auch einfach so ein bisschen das Spielflück gefehlt. Und wenn ich mir jetzt, jetzt äh, Ingolstadt vor Augen rufe, ähm, da, da können wir nicht von, von Aufmerksamkeit oder Selbiges reden. Und vielleicht beim zweiten oder dritten Ball nach dem Eckball, okay, ähm, da schon. Aber wenn ich jetzt gegen Tor dann eingehe, ähm, wo, wo ich eigentlich sage, den, den Held Timo auch überragend. Ähm, ich glaube, final ist es nie aufgelöst worden, aber ich habe ein Fernsehbild gesehen, wo ich sage, also so klar, wie der Linienrichter das bewertet hat, war es für mich da nett gewesen. Ja, das und war der
0: Einzige, der das, glaube ich, so klar bewertet hat, ja. ja.
1: <lacht> und ich glaube, wir haben halt viele von diesen Gegentore bekommen, wo ich dann letztendlich sage, äh, es ist äh, ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Faktoren, äh, wo aber auch Spielflug mit reinfließt und ich glaube, ähm, wir arbeiten alle Themen ab und, und die Torhüter sind ja auch die, die extrem viel coachen, ähm, aber letztendlich bleibt sowas nicht aus und ähm, ich glaube, das Pendel des Lebens ähm, steht im Moment so ein bisschen auf der einen Seite gegen uns, aber das wird auch wieder auf die andere Seite aufschlagen.
0: Ja, da gibst du das Stichwort. Die Serie mit sieben Spielen ohne Sieg hat das Team jetzt ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Jetzt ist gerade Länderspielpause, da wird jetzt ja auch nochmal ein Neustart ausgerufen. Wie hast du die Stimmung in der Mannschaft so
1: bisher erlebt? Ähm, nach wie vor positiv, ähm, wie du sagst oder oder wie ich ja auch im äh, Winter schon angedeutet habe. Versuchen wir das jetzt wieder so anzugehen. Ähm, der Trainer hat es ja auch schon so äh, kommuniziert, dass wir ähm, jetzt die, die letzte Woche dazu genutzt haben, ähm, alle Spieler so auf eine Ebene zu bringen, was, was den körperlichen Zustand äh, anging. Ähm, und jetzt, ähm, beginnen ab heute, ähm, soll es auch hier wieder einen Restart geben und dahin dass wir sagen, okay, wir bewerten nochmal alles neu und ähm, werden dann gegen Zickau, ähm, ja, dementsprechend äh, die kann, äh, von denen wir überzeugt sind, dass, dass die eben den Druck umstoßen und dass alles wieder in die andere Richtung geht.
0: Und auch für einen Cheftrainer war jetzt die Situation zuletzt nicht einfach, er wurde da mehrfach in Frage gestellt. Merkt man ihm das an oder okay. ist alles äh, business as usual oder wie, wie erlebst du ihn so auf dem Trainingsplatz?
1: Ja, wie gesagt, wir sind intern extrem viel im Austausch und ähm, dass, dass eine Person ähm, angeprangert wird, ähm, das, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Ähm, aber dazu geht es meines Erachtens dann final auch gar nicht, sondern ähm, wir sitzen da alle im selben Boot und jeder sollte erstmal an seine eigene Nase greifen und ähm, immer 110 Prozent abrufen und das Ganze nicht in einer Person festmachen und genauso haben wir das ihm auch mitgeteilt und äh, wir sind da alle gefragt äh, nicht nur nicht nur er sondern alle im Trainerteam alle in der Mannschaft alle um die Mannschaft äh, auch die Fernsehne. und äh, wir sollten alle äh, wie gesagt äh, dem Ganzen entgegenwirken können
0: Jetzt geht es am Samstag gegen Zwickau. Die haben sich letztes Jahr am letzten Spieltag gerettet. Jetzt kommt da die viertbeste Rückrundenmannschaft. Also, das wird alles andere als leicht. Und die haben mit Moritz Schröder einen dabei, der ist mit zehn Treffern bester Torjäger der Schwäne. Bereitet man die, die Keeper auf so einen Spieler besonders vor? Also, ich kenne es jetzt vom Handball zum Beispiel, da ziehen sich die Keeper stundenlang Videos und Schussbilder rein. Das ist ja beim Fußball ein bisschen anders. Gibt es da ähnliche Herangehens? Weise oder hängt es einfach dann auch mehr von der Situation oder von der eigenen Torwarttechnik ab, wie man sowas begegnen kann dann?
1: Um, also Nein, das ist nicht anders. Das ist genauso wie im Handball. Ähm, die, ähm, es gibt zum einen ähm, eine Videoanalyse ähm, für die gesamte Mannschaft, ähm, wo dann auch Spieleröffnung sehen, Standards etc. thematisiert werden. Und dann gibt es nochmal eine kleine Videoanalyse nur mit den Torhütern, wo eben genau solche Dinge ähm, abgearbeitet werden. Zum einen. Äh, zum einen Eben besondere Spieler äh, mit einer besonderen Fähigkeit oder Torquote. auf die wird eingegangen, generell auf die erzielten Tore, ähm, in dem Fall eben von Zwickau. Ähm, aber auch ähm, auf, auf Spieleröffnungsszenen. Also wie läuft der Gegner an, welche Möglichkeiten haben wir, wie können wir die Gegenspiele in Duisburg ist es natürlich zum Beispiel so, mit, mit Stoppelkampf um, haben die jemanden vorne, der immer ein bisschen spekulativ anläuft. Um, da muss natürlich auch die Torhüter ein bisschen anders reagieren. Um, gegen Zwickau wird es wieder eine andere Thematik sein, also ähnlich wie im Handball. Um werden die Themen auch da abgearbeitet und ähm, es wird auch auf besondere Spieler wie Herrn Schröder eingegangen.
0: Also, dass die zum Beispiel ein Schokoladeneck haben, wenn sie, wenn sie aus Spitzenwinkel kommen oder so, das, das ist dann schon alles bekannt, in der Theorie zumindest.
1: Genau, oder auch Elfmeter, ja, wenn, mhm. wenn jetzt immer derselbe Schütze da ist, dann wird natürlich auch das analysiert, ja, ähm, gibt es irgendein markantes Merk-, Merkmal, im Vorfeld, ja, wenn er nach rechts schießt, bewegt er sich anders, ja, oder, oder erkennt man das vielleicht schon, wie er sich den Ball hinlegt, oder hat er immer es Eck. also all die Themen werden da auch ähm, abgearbeitet.
0: Okay, also ich sehe in der Theorie ist alles dann wunderbar vorbereitet am Samstag, was die Praxis <lacht> bringt, ist dann wieder was anderes. Was ist dein Tipp und warum stößt der SV Waldhof den Bock am Samstag jetzt dann auch um?
1: Also ist schwierig, weil ich das generell nicht mache, okay. aber ich bin mir, also ich bin mir zu 1000% sicher, dass wir den Bock umstoßen werden, A, weil wir einfach eine, eine gute Qualität haben, was wir in glaube ich, in Ingolstadt auch gezeigt haben, ähm, weil wir ein gutes Miteinander haben und ähm, weil wir einfach bereit sind, äh, alles reinzuwerfen. Ich glaube, ähm, dass wir im einen oder anderen Spiel ähm, auch unglücklich verloren haben oder wir auch nicht immer das ähm, abgehoben haben, was in uns steckt. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, die richtigen Worte jetzt im Vorfeld gefunden worden sind intern und ich glaube, dass, dass jeder bereit ist, ähm, ja jetzt gegen Sikau den ersten Schritt wieder zu gehen und dann auch langfristig die Ergebnisse
0: einzufahren. Okay, ich kann es mir erlauben, einen Tipp abzugeben. Ich sage, es geht 2 zu 1 aus, weil diese Serie jetzt einfach auch mal reisen muss und dass es das einfach auch mal belohnt wird, was zuletzt so ein bisschen auf den Platz gebracht wurde. Also ich bin da optimistisch, dass wir dann auch ein ruhiges Osterfest feiern können. Insofern wären wir jetzt schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei dir herzlich, Dennis, dass du die Zeit gefunden hast. Und ja, ich habe mich zu bedanken. Nochmal Grüße nach Kaiserslautern und <lacht> das war's dann auch mit der heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch einfach mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM -Adler check rein. Also Tschüss bis zum nächsten Mal. Nach dem Auswärtsspiel in Duisburg. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.